0: invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro, le PDG de NeoN, producteur d'énergie renouvelable. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon dans cette crise sanitaire, euh, on voit énormément de boîtes de côté, vous êtes côté, on parlera après du cours de bourse qui se tient d'ailleurs plutôt bien. Euh, beaucoup de boîtes de côté ont suspendu leurs prévisions, euh, parfois leurs dividendes. Vous sur vos prévisions très peu. Finalement quand on regarde alors les BIDA pardon, c'est le résultat d'exploitation pour 2021, il a été abaissé enfin même pas au départ c'était 400 millions d'euros, maintenant vous parlez de 380 à 400 millions d'euros. Euh, les mauvaises langues diront que vous êtes un indécrotable optimiste.
1: Euh, optimiste, on l'est pour des bonnes raisons. Hein. pas, c'est pas une vue de l'esprit, c'est parce qu'on a un parc d'actifs euh, qui produit de manière prévisible de l'électricité, qui est elle-même vendue à des contreparties de qualité et à des prix connus à l'avance. Donc on a une grande visibilité sur nos futurs cash flows. Euh, et ce qui nous permet, à la fois d'un point de vue opérationnel, donc en gros ce qu'on construit, euh, en plus de ce qui est déjà en construction et puis les revenus que ça génère, d'être euh, capable de prévoir pour 2020, comme pour 2021,
0: C'est hyper 2022. intéressant, attendez, c'est intéressant, votre oui. business, votre modèle économique chez Neowen, s'il est résistant, c'est parce que sur les revenus futurs, il y a des contrats qui sont passés, alors avec qui pour le coup, et sur des durées longues, donc finalement... Mais, oui, ben, en oui, en même temps, de je autres. dis ça, mais euh, quand je vois EDF ce matin qui dit que euh, la consommation d'électricité depuis le début de la crise a baissé jusqu'à 20%, je me dis comment vous ne pouvez pas être impacté vous-même
1: et la différence par rapport à un acteur comme EDF, c'est d'abord que nous, on a des contrats où l'ensemble des volumes qu'on produit est acheté par nos clients, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la demande. Puis par ailleurs, les prix sont connus, sont connus en avance. Donc on sait, euh, on sait combien euh, va être payé chaque électron. Et évidemment, il n'y euh, a rien de magique dans tout ça. C'est parce qu'on est capable de fournir une électricité verte à des prix extrêmement compétitifs. Donc nous aussi, on apporte quelque chose au système. Mais par rapport à EDF qui est soumis à la fois en termes de volume et en termes de prix à des fluctuations de marché, chez nous, ce n'est pas le cas pour l'immense majorité de notre production.
0: Donc vous êtes peu impacté par cette crise sanitaire, ou quasiment pas d'ailleurs si, quand... Alors,
1: pour tout, pour tout ce qui est déjà en service, euh, on n'est pas impacté. Donc, ces centrales tournent, que ce soit en France, que ce soit en Australie.
0: On parle du solaire, de, de l'éolien, de... De,
1: de... Du solaire, de l'éolien, des batteries. Donc, tout ça marche bien. On a des centrales qui sont encore en cours de construction. Ah, et oui. là, il y a... Ouais. Un effet retard euh, évidemment dû au coronavirus, euh, confinement, supply chain, autorisation administrative. Donc ce qui est pour l'instant en construction euh, peut être un peu retardé, et puis ce qu'on s'apprêtait à mettre en construction dans les prochains mois, là aussi on anticipe des retards. Mais en tout cas, tout ce qui tournait déjà est complètement euh, complètement à l'abri ou très largement à l'abri.
0: Et puis, donc vous prenez euh, du alors, retard sur les constructions en cours ou à venir, que ce soit les, voilà, les centrales, tous les chantiers, il y a du retard, c'est ça
1: Oui, on estime que dans les le, que dans les 12 prochains mois, il y aura un impact au coronavirus sur les nouvelles centrales. Et, euh, à et quelle hauteur on...
0: C'est difficile le code de oh ben... non
1: non, ce qu'on a, qu a indiqué, c'était que les euh, on maintenait nos objectifs opérationnels, donc de mise en construction pour l'année 2020 et 2021, et que par contre, la contribution financière de ces nouvelles centrales, hein, je ne parle pas des centrales qui existent déjà et qui produisent déjà, mais que la contribution financière de ces nouvelles centrales serait visible en 2022 plutôt qu'en 2021. Donc là où on annonçait proche de 3, proche de 400 millions d'euros d'art en 2021. 2000... 21, euh, qu'on aurait plus de 400 millions d'euros en 2022, mais qu'en tout cas, les centrales seraient bien là, même s'il y aurait un décalage de quelques mois dans leur contribution financière à nos résultats.
0: Le Sur coronavirus n'épargnera pas les renouvelables. Ça, c'est vous qui l'avez affirmé lors de la publication fin mars de, de vos résultats. Et dans le même temps, vous vous sentez plutôt confiant pour Neowen Certains y verront une contradiction
1: Non, il n'y a pas de contradiction au sens... Ce qu'on a voulu dire, euh, c'est qu'il n'y avait rien de magique. Bien sûr qu'on serait touché euh, par le coronavirus. De, on, a, on a les exemples que je viens de donner sur la supply chain ou, euh, ou sur les, les nouvelles centrales. Mais c'est vrai qu'on fait partie des industries euh, les moins sensibles à ce qui est en train de se passer. Donc, il n'y a rien de magique. On est touché euh, un peu comme tout le monde, mais dans des proportions infiniment moins fortes que la plupart des autres acteurs de l'économie.
0: Oui. Votre chiffre d'affaires a augmenté en 2019 de 22% à 250 millions d'euros. Cette année, la croissance, elle sera moins forte
1: euh non, ben on va on va avoir une belle croissance. Alors pour revenir, à, pour revenir à notre EBITDA, donc on a eu 216 millions d'EBITDA en 2019. Donc là on annonce pour 2020 entre 270 et 300 millions d'euros d'EBITDA. C'est-à-dire qu'on est à la fois très résilient, c'est ce dont on vient de parler, et puis on reste une très belle valeur de croissance. On continue à gagner des projets, on continue à lancer la construction de nouvelles centrales, on continue à mettre en service des centrales qui étaient déjà en construction. On fait ça en France, en Australie, au Mexique, en Finlande. On fait ça dans le solaire, dans l'éolien, dans le stockage. Donc on est très diversifié très granulaire, euh, très capillaire euh, et, euh, et évidemment euh, très innovant et très compétitif. Donc ce côté très résilient pour tout ce qui existe déjà, il est effectivement extrêmement rassurant pour les gens qui ont déjà investi chez Neon. Et puis ce côté forte croissance, même dans un contexte de crise, là aussi c'est quelque chose de rare.
0: Oui, ce que c'est ce rare, ce que je me suis dit en fait en préparant l'émission, je me suis dit euh, d'un côté il y a cette violente récession, on en parle tous les jours, on nous parle de 8 ou 9% de décroissance en France, 3% à l'échelle de la planète, ce qui est quasiment du jamais vu. Et pour vous, cette dynamique autour de l'électricité verte euh, au sens large n'est pas remise en cause
1: Vous voyez, quand on regarde par exemple euh, l'Europe, la consommation d'électricité dans les dix dernières années n'était pas en hausse et pourtant il y avait une énorme accélération du renouvelable. C'est-à-dire que même dans un contexte où la consommation d'électricité ne grandit pas, euh, le renouvelable est capable de prendre la place d'autres moyens de production électrique qui sont soit plus chers, soit plus polluants, soit souvent les deux en même temps. Et donc, on est même dans un jeu à somme nulle, même dans, une, même dans un secteur où la consommation baisserait, il y a encore un énorme avantage compétitif pour le renouvelable qui est non seulement vert, mais surtout pas cher.
0: Euh, est il n'est pas, pas, euh, pas cher, Xavier cher, mais euh, le cours des énergies fossiles, on le voit bien, pétrole et autres, s'est effondré. On peut toujours dire que le prix de l'électricité verte est toujours compétitif Ou en tout cas, en relatif, n'a pas perdu de compétitivité
1: Alors, en relatif, il en a perdu un peu, mais ah. on fait partie des moyens de production euh, les plus compétitifs, y compris dans un contexte où le pétrole ou le gaz sont euh, sur un... C'est pas un ce que les gens pensent, hein. on pense
0: toujours que l'électricité verte est plus chère
1: c'était le cas il y a dix ans et euh, l'image est restée, euh, mais c'était vraiment le cas il y a dix ans et c'est vraiment plus du tout le cas aujourd'hui. On peut avoir
0: des chiffres qui sont parlants, qui, qui le prouvent, on vous fait confiance, mais euh, juste pour euh, matérialiser un petit peu la, ça.
1: Oui, écoutez, je vous donne volontiers un exemple récent. Donc, on, est, on a mis en service, on est en train de mettre en service une très grande centrale euh, au Mexique qui vend son électricité à moins de 19 dollars par mégawattheure pour donner une référence euh, euh, l'électricité fossile et euh, aujourd'hui euh, les prix se promènent entre 25 et 100 dollars donc on est en dessous du plus bas historique pour les énergies fossiles. Alors on peut se dire, tiens, le Mexique c'est loin, mais quand on regarde des nouvelles centrales aujourd'hui en France, tout simplement, quand on gagne des appels d'offres dans le photovoltaïque, Neon faisait encore partie, il y a une dizaine de jours, des trois principaux lauréats des appels d'offres gouvernementaux, on gagne à des prix qui sont 50-60 euros par mégawatt C'est plus élevé que les prix de marché d'aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est à peu près la moitié du coût de production d'électricité d'un EPR. Donc quand on regarde par rapport à des nouvelles centrales, on est aujourd'hui à peu près deux fois moins cher que le nouveau nucléaire et évidemment on est plus cher que les prix de marché actuels mais de toute façon comme vous le savez il y a un programme de renouvellement des centrales qui est euh, qui en cours en France et donc le renouvelable en France tout simplement sans aller chercher des exemples au Mexique ou en Australie a toute sa
0: place. Le mix en France, pas... en, 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 en termes d'électricité en France, la part du nucléaire c'est 80% j'imagine et après Oui. Il bon, après, il y a vous avez hydraulique,
1: après, il y a encore un peu des centrales thermiques, euh, du gaz, etc. Puis après, vous avez l'éolien et le solaire. Et on est quand même à 100% oh, En puissance, on est, on est dans, cette, dans cet ordre-là. Mais le nucléaire... Non, mais c'est dire le robé... chemin
0: qui, euh, qui est... la marche qui est bon, devant, Oui, oui.
1: Oui, surtout que le nucléaire, donc euh, l'objectif annoncé euh, depuis plusieurs années par des gouvernements successifs est de ramener la part du nucléaire de 80% à 50%. Ouais. Donc même dans un contexte où euh, la consommation d'électricité baisse, alors on peut se dire bon c'est temporaire, c'est l'effet de la crise, mais il y aura aussi des nouveaux usages des véhicules électriques. Donc il y a aussi plein de bonnes raisons pour lesquelles la consommation d'électrique en France peut se maintenir. Mais même dans un contexte où la consommation baisserait, on est aussi dans le remplacement des centrales existantes et là, on est la solution probablement la mieux placée.
0: Juste, je reviens sur la France, le, le coût d'électricité verte par rapport au coût d'électricité nucléaire. Dites-moi les chiffres, parce que je découvre un peu. là.
1: Par rapport à de nouveaux nucléaires, on est deux fois moins cher.
0: Par là, rapport je, à là vraiment, je tombe de ma chaise, je pensais pas du tout que c'était hein. ça. Hein.
1: Mais par rapport à du nucléaire existant, mais bon, déjà amorti, on est à peu près euh, 20 ou 25% plus cher. Ah ce oui. Qui, ce qui n'est pas, pas dingue. Mais on est en train de comparer des choses qui ne sont pas comparables. On compare des centrales qui sont amorties depuis des dizaines d'années à des centrales qui sont neuves. Donc, je vous dis, si on compare nouveau renouvelables contre nouveaux nucléaire, on est à peu près deux fois moins cher. Et si on compare euh, nouveau renouvelables contre anciens nucléaires, 25% on est plus
0: cher. Plus cher. Ouais. Euh, un petit mot que vous avez, Barbaro, sur euh, votre organisation, dans le management des équipes. Qu'est-ce qui a changé dans cette crise même si le Neowen est beaucoup moins impacté. Qu'est-ce qui a changé au quotidien On
1: est une société qui était, qui était déjà très, euh, très souple. Hein. Le Neowen, c'est euh, une grosse ETI en termes financiers, mais en termes d'organisation, on est 200 personnes. Donc, c'est une structure assez légère. Ces 200 personnes, elles sont réparties dans 14 pays. Donc, nous, ce qui nous manque beaucoup, c'est le fait de pouvoir voyager et se voir en face-to-face. -face. Mais évidemment, on avait une, une, une structure qui était déjà agile, avec des gens qui étaient déjà habitués à travailler à distance, euh, les uns des autres. Et donc, aujourd'hui... Le management de cette équipe continue, même dans le contexte de confinement qu'on connaît dans nos 14 pays. NEON est une société extrêmement internationale. On a des équipes dans 14 pays. Aujourd'hui, on se parle à défaut de se voir, mais c'est vrai qu'on avait déjà l'habitude d'interagir à distance.
0: Ouais. Euh, si est... les particuliers ne vous connaissent pas, c'est parce qu'en fait, euh, ouais. en fait, vous faites du B2B. Vos clients, ce sont quoi Les entreprises, les États, les collectivités Les, les clients,
1: euh... ce sont des, des États, des utilities, des, grands, euh, des grandes entreprises qu'on appelle électro-intensives, qui consomment beaucoup d'énergie, comme par exemple Google, hein, Neoen a construit un parc éolien en Finlande pour alimenter les data centers qui aujourd'hui nous permettent justement à tous de télétravailler ou de regarder des séries sur Netflix. Donc on vend non seulement à des États, à des collectivités locales et à des grands opérateurs énergéticiens, mais on vend aussi maintenant de plus en plus à des, grands, à des grandes entreprises consommatrices d'électricité.
0: Un petit mot du cours de bourse de Neowen, vous êtes toujours en dessous des 3 milliards d'euros de capi. Euh, je pense aux patrons du CAC 40 ou autres qui ont dû avoir le moral plombé en voyant leur cours plonger. La résilience, encore une fois, de Neon en bourse, c'est absolument incroyable. L'action code 32, le plus haut, était à 37, euh, historiquement. Performance depuis début de l'année, quasiment 5% de hausse, plus 60% sur sur un an. C'est tout ce qu'on a dit qui explique cette résilience jusqu'à présent
1: oui, je pense. On a, on a fait une introduction en bourse à 16,50 euros en octobre 2018. Aujourd'hui, on est à peu près à deux fois ça. Donc, les gens qui ont investi à l'IPO ont déjà deux fois leur mise. Et puis, euh, et puis extrêmement résilient. Donc on est une société qui est en hausse depuis le 1er janvier. En ce moment, c'est quand même assez rare. Il y a à la fois la grande visibilité sur tout ce qui existe déjà. Donc ça, on l'a dit. Puis il y a aussi de la croissance, de la diversification à la fois en termes de techno, de pays. Mais tout ça dans un, un équilibre assez conservateur. Puisqu'on est, euh, est largement investi dans des pays de l'OCDE. On a des revenus en monnaie forte. On est une société qui gagne de l'argent de manière continue. Hein, chaque année depuis 2011. Donc une société bien gérée qui est souple, avec assez peu de coûts de structure, donc d'incapable d'encaisser les crises. Et puis, il y a évidemment tout le côté euh, environnementalement et socialement responsable, euh, qui pour une catégorie d'investisseurs, et euh, peut-être la cerise sur le gâteau, c'est peut-être pas pour ça qu'ils sont venus, mais c'est vrai que ce côté vert, en plus, euh, apporte quelque chose euh, aux gens qui, euh, qui cherchent à investir.
0: Donc chez Néoré on finit là-dessus, Xavier Barbaro, euh, on ne lève pas le pied sur les investissements, parce que la question qui se pose en sortie de crise, c'est... Dans quel état seront les boîtes Est-ce qu'elles auront assez de cash Est-ce qu'elles ne seront pas plus concentrées à réduire les coûts qu'à embaucher et qu'à investir Chez Neon, vous restez pied au plancher
1: Nous, on a toujours été très prudents sur nos coûts de structure. Par contre, sur les investissements, on est évidemment en train d'accélérer. On a une position de cash qui est, qui est très robuste, on a signé encore un crédit syndicat il n'y a pas longtemps, donc on a une vraie capacité à investir, et comme je vous le disais, les énergies renouvelables sont intrinsèquement compétitives, même dans un contexte où la consommation d'électricité baisse, et donc pour nous, on voit un grand avenir pour ce qu'on fait en France, comme en Australie, comme dans nos autres
0: pays. Une pépite verte qui est française. Néo N, merci d'avoir été avec nous, donc. Xavier Barbaro, PDG de merci. Néo N, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, au revoir.
1: Merci David, à bientôt, au revoir.